0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事叫做《走失草房》，作者尔虞我诈。1966年5月16号，新兵满城。卡车刚一停稳，车上的青年就迫不及待的冲出了卡车。刘长山是最后下车的。等到他下车的时候，看到村里这个路被村民们围得水泄不通了。一个村长模样的站在最前边，手里拿着名单，名单所有的人都盯着那张名单。过了一会儿，村长才缓缓的开口：“张永年，哦，到。”一个十六七岁的小伙子从队里站了出来：“亲娘。”这娃子就去你们家吧。”说着，一个五六岁的小孩跑过来，拉着他的手，亲昵的喊着“哥哥”，和他的母亲带着张永年回了家。刘长山看着同伴一个个被热情的村民们接回了家，却迟迟还没有念到自己的名字，他有些急了。最后，卖场上只剩下了刘大公，孤零零的一个人。村长。转身就要离开，刘长山急了：“村长，我我我去哪儿啊？”村长看了刘长山一眼：“你叫什么名字？”“啊？哦，我叫刘长山。”村长又盯着名单好看了一会儿：“这上面没有你的名字呀？你是不是坐错车了？”村长赶忙从兜里掏出地址给村长看。哎，地址是这里没错的，就算你坐错车了，也不可能回去了。嗯，这么吧，你跟我来一下。村长朝刘长山挥了挥手，示意他过来。刘长山跟着村长左拐右拐的走了好长一段路，之后在一个小院子的门前停了下来。村长拉着门上的铁环，三下轻一下重的扣了门。过了一会儿，一个苍老的声音从屋子里传了出来：“进来吧。”铁门在村长的推动下发出了吱吱呀呀的响声，听着都让人不寒而栗呀、啊。宽大的院子里非常的杂乱，一些废弃的木头和铁片堆在一起，其中一间屋子的门好像被一张动物的皮给封住了。村长皱着眉，带着他走进了一间屋子。屋子里光线黑暗，隐隐约约的看见一个老头子斜坐在炕上抽着烟。哦，李大爷，这是我们村新来的一个知青，呃，他没地方去，你就收下他吧，帮你打点杂活，当个下手也好啊。村长对他说话的时候，语气竟然有一丝的尊敬。刘长山满怀期待的看着眼前这个老头，那个老头子瞪了刘长山一眼，就说了：“哼，不行。”可是这个“不”字才说了一半，他就皱了皱眉，缓缓的说：“呃，啊、哦，嗯、呃，好吧。”村长诧异的看了老头一眼，转身就走了。屋子里只剩下了刘大公、刘长山和刘老头和那个老头子。老头看看刘唐山呢，指了指他脖子上戴着一小块石头，这个是谁给你的？啊、哦，哦哦，这个嘛，呃，这是我爸爸传给我的，他,他说是呃，无论如何都要我带在身边的。那老头哦了一声，接着说：“天色不早了，你回知青的寝室吧。出门左转第三个胡同第一家，就是你们住的地方。”明天早上我会过去叫你的。刘长山走在阴暗的胡同里，每走一步都感觉身后好像跟着什么东西，他加快了脚步，很快就找到了老头说的那个胡同。他小心的推开了门，怕惊醒了自己的同伴。进门后，他转过身，刚想关门呢，谁知那门“咣当”一声自己给合上了。啊，哦。可能是过堂风吧啊！刘长山也没多想，毕竟北方的过堂风强劲的很呐、啊。风把门吹开或者吹关上，哎，那都是常见的事儿了。他提起煤油灯，划了一根火柴将其点亮，借着微弱的灯光，刘长山转过身想找自己的位置，踏踏实实的睡一觉。可谁知啊，在他刚转过身的一瞬间，一张青紫色的脸。盯着他看呢。刘长山的脸贴着那张青紫色的脸，那脸上狰狞的表情，甚至每一个汗毛，他都看得清清楚楚的。刘长山吓得瘫软在地上，煤油灯摔在了地上，闪了几下就灭了，房间里再次陷入了黑暗。黑暗中，刘长山摸索着想开门，可不论是他拉还是推。那看似破烂的门竟然纹丝不动，像是被别人在外边紧紧的抠住了一般。刘长山忽然感觉脸上一凉，好像有一只冷冰冰的手正贴在自己的脸上。还没等他反应过来呢，那一只手呢一下子勒在了他的脖子上，把他向后拽了过去。刘长山死死的拉着脖子上的手，可是那手啊！力气大的很呐、啊，根本就扯不掉。他的脸因为喘不上气儿来而憋得通红。就当他快要缺氧窒息的时候，那只手竟然松开了。刘长山坐在地上，贪婪的大口着呼吸着空气。就在这个时候，他背后忽然发出了咯咯咯咯,咯诡异的笑声。刘长山猛地一回头，发现发出这声音的正是他进门的时候。撞到的那具上吊的女尸啊！他的眼睛已经适应了黑暗的环境，发现那具女尸的背后好像有一个黑乎乎的东西，是一口黑色的棺材。哦不，不止一口棺材，数十口棺材整齐的排列在屋子里，每一口棺材的前边，都有一个吊死的人。刘长山的脑袋一片空白，他瘫坐在墙角，看着那一排吊死的尸体。这时候，那诡异的咯咯声又响了起来。刘长山看见门口女尸的胳膊，呃，好像动了一下。他以为自己看走眼了，揉了揉眼睛，没想到所有的尸体都动了起来。尸体们缓缓的抬起了胳膊，拽住勒在自己脖子上的麻绳，把自己。放了下来。啊！啊刘长生看着眼前恐怖的一幕，想起了小时候爸爸说过的一句话：“吊死剪绳割房梁，就怕尸体自己走。”吊死鬼虽然厉害，可是，一旦他把脖子上的麻绳剪断。把他上过吊的房梁切断，就很好对付了。可是，一旦这尸体自己从绳子上爬下来，那麻烦可就大了。纵然是再厉害的老道士，也不一定打得过。而现在，刘长山所看到的是数十个尸体慢慢的转过身，推开身后的棺材盖先是一只脚跨进了棺材里。这些棺材中啊。好像放着一些液体，尸体走进去的时候发出了哗啦哗啦的水响声。等到那些尸体全部没入棺材之后，刘长山才缓缓的站了起来。刘长山感觉自己的脑袋像是炸开了一般，他缓缓的向门口移动，看见那棺材里放着一堆褐色的液体，发着尸臭，水里好像还有什么东西在游动。刘长山憋足了劲儿，猛地撞开门，向外跑去。这忽然有一只手拽住了他的衣服，他向前一冲，衣服“刺啦”一声被撕掉一大条子。他飞快的向那老头的家跑去，这头也不敢回呀。刚跑到门前，脚下不知被什么东西绊了一下，头重重的磕在了铁门上，眼前一黑，就什么也不知道了。恍惚之中的刘长山好像听见有人在喊自己的名字。“喂，刘长山，刘长山，刘长山！”费力的睁开双眼，发现有人喊自己的名字，正是那个老头。老头见他醒了，起身给他倒了杯茶。刘长山看了看周围，发现自己正躺在床上，额头上也被缠了好几圈的布。床的周围还摆了一些像是，呃，像是法器之类的东西。呃、老头，老头，呃、吊死人会会走的。刘长山这个时候显得语无伦次。了。别着急，喝口水，慢慢说。这茶里呀、啊，快喝吧！我特意去坟地采了一些坟头草和一些药材，快喝了，喝了它去阴气呀。刘长山听到这里，刚喝的一口水差点喷出来。啊，什么？呃，坟坟头草？老头摇了摇头。你现在还不必懂得这些，先给我讲讲事情的经过吧。哦，对了，还有，呃，我姓李。就这样，刘长山把事情原原本本的给李老头讲述了一遍。李老头听完之后，便问刘长山了。你小子，确定没有走错吗？刘长山拼命的点头，自己怎么可能会走错呢？好了，你先在这里休息，千万别出这个房间呐！老李老头说罢，便急匆匆的走了。刘长山呆呆的坐在床上，想着昨天遇到的事情，从名单上消失的名字，到爬起的棺材死尸，这一切都是这么的离奇。他随手拿起了一块缠着绳子的玉牌，玉牌正面刻着阳，背面刻着阴。刘长山看见这玉牌是很好看，就顺势戴在了自己的脖子上。谁知啊，那玉牌刚一碰到他脖子上挂着的那块石头，就啪的一声裂成了三瓣。刘长山吓得赶紧把玉牌从脖子上摘了下来。而这个时候，李老头忽然从门外跑了进来。李老头看了看刘长山，也没说什么，只是拿了把椅子坐了他的面前。是时候该和你说说了。李老头看着刘长山的眼睛，这人呐、啊，打娘胎里出来，就分这阳气重不重的。如果阳气极重的人，一般的鬼根本就接近不了他们，而你，就是阳气极弱的那种人呐、啊。李老头挺了挺身子，继续说：“像你这种人，即使带最好的法器，也无法弥补你的阳气，所以只好加重你的阴气，让鬼都分辨不出你是人是鬼。只有这样，你才能活命啊。”说着，他指了指刘长山脖子上的石头。这个就是招魂石，乃极阴之物。如果普通人带上它，早就被勾走了魂了。刚才那个玉牌法力不足，难以抵挡他的阴气，所以就炸开了。李老头不紧不慢地抽出他的大烟袋，放上烟丝，点上火之后，吸了一口。刘长山看着自己脖子上的石头，他忽然有一种害怕的感觉。昨天你能活着回来，那是因为你几乎都没有阳气，那些吊死鬼都没看到你，你才捡回来一条命啊！要不然，给你一百条命都不够你死的。不过话又说回来了，普通人也不可能进到那个地方。今天我四周查看了一下，根本……就没你说的那个痕迹呀、啊！刘长山听完李老头的话，惊起了一身的冷汗。难道那个地方是阴间不成吗？李老头拍了拍刘长山的肩膀：“小伙子，阴间的事情，我们就不要管了。事情过去就过去了，又何必太过在意呢？”好了，这个叫做“走失草房”的故事，讲到这里就结束